0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, da freue ich mich total, denn es ist nämlich auch der Einstieg in meine kleine Frauenpower-Reihe, wo ich ein paar ganz coole Mädels in der nächsten Zeit interviewen werde. Und heute, der Anfang wird mit Christiane Figura gemacht. Christiane ist auch für mich so eine Frau, die wahnsinnig viel bewegt hat und ähm, ja, ganz viel in ihrem Leben schon geschafft und erschaffen hat, unter anderem eben auch ihr eigenes Bewegungskonzept und wie sie da hingekommen ist und ähm, ja, was vielleicht für Stolpersteine oder auch nicht da waren und welche Tipps sie dir geben kann für deine Selbstständigkeit oder auch für deinen Studio, für deinen Studioaufbau, darüber sprechen wir heute. Also herzlich willkommen erstmal, liebe Christiane. Hallo
1: Katja, vielen Dank für die liebe Einladung, der ich zu gerne gefolgt bin. Finde ich eine tolle Idee, uns Frauen mal ein bisschen mehr ins Licht zu erkennen. Genau, Frauen auf die Bühne. <lacht>
0: genau. Vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht und da wollte ich mal ein wenig zu deinen Anfängen rein. Du hast ja schon sehr früh mit Sport begonnen. Also du hast da, glaube ich, soweit ich weiß, mit drei Jahren schon im Ballett angefangen, hast dann die ja so ziemlich jede Sportart auch ausprobiert und gemacht, die es da so gibt vom, ich weiß nicht, ich glaube Basketball und Reiten und Skifahren und was auch immer, alles einmal komplett durch, bis du dann an eine gewisse Grenze aufgestoßen bist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen, ähm, ja wie sich das mit, dem, mit der Sportleidenschaft so entwickelt hat, bevor du eigentlich dann dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: <lacht> ja, also ähm, ich, ich war immer sportlich, ja, das stimmt, aber ähm, da ist auch eine Menge schiefgelaufen. Also äh, eine früher, als ich äh, mit Ballett angefangen habe, da ging es eben überhaupt nicht darum, schonend mit dem Körper zu arbeiten, sondern wirklich zu gucken, was geht. Beim Reiten war es genau das Gleiche, also ich habe das dann noch ziemlich als Leistungssport 31 Jahre betrieben und es ging eigentlich nie mit meinen körperlichen Ressourcen irgendwie schonend um, also egal, welchen Trainer ich da hatte und ähm, das Ergebnis war dann, dass ich eigentlich immer dachte, ich hätte ein ganz tolles Körpergefühl, eben weil ich so viel Sport gemacht habe aber ähm, ich dann tatsächlich, ähm, als ich meine beiden Kinder bekommen habe und sich das Knochenfüge gelockert hat, mir mein Körper gezeigt hat, das läuft gar nicht gut mit uns beiden. Und ich dann tatsächlich in einem Jahr fünf Bandscheibenvorfälle hatte. Okay. Und ich war eben nicht übergewichtig und nicht die unsportliche. Es ist halt einfach nicht gut gelaufen. Und ich musste mir damals überlegen, wie machst du weiter? Ich war 30. Und äh, möchtest du so jetzt alt werden, wirklich mit all den Gebrechen? Also ich habe dann ja auch erleben dürfen, wie das ist, wenn man eben auch tatsächlich von anderen abhängig ist. Andere einem beim Anziehen helfen müssen und man die einfachsten Dinge nicht mehr alleine machen kann, wie das ist für eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern so einen Tag dann zu bewältigen mit ständigen Rückenschmerzen und das hat mich natürlich schon auch geprägt ne? und nach anfänglichem Selbstmitleid äh, habe ich dann die Entscheidung getroffen okay, so will ich nicht weitermachen und dann bin ich eben den ganz gezielten Weg gegangen, wirklich mal Bewegung richtig zu lernen mhm. und Lattes angefangen und habe da auch zum Glück eine sehr, sehr gute Ausbildung gemacht und ähm, ja, und das war eigentlich so der Anfang meiner Genesung dann auch. Und dann ist ich
0: kann eine Empfehlung gleich geben, weil ich finde es auch immer schön, ich werde ganz oft gefragt, welche Ausbildungen empfohlen werden, egal in welchem Bereich, ob das Personal Training ist oder eben auch Kursausbildungen, wenn du jetzt sagst, hey, du hast eine gute Ausbildung gemacht, wen kannst du empfehlen vielleicht auch für den? Also ich
1: habe meine Ausbildung bei Pilates Body Motion gemacht und ähm, also das kann ich auch in, äh, nach so vielen Jahren, also es war 2008 dann meine richtig große zweijährige Ausbildung, muss ich sagen, also es ist wirklich ein ein tolles fundiertes Ausbildungskonzept, wo wir viel anatomisches Grundwissen vermittelt bekommen haben. Und ich hatte vorher schon alle möglichen Trainer C- und B-Lizenzen gemacht im Reha-Sport- und Präventionsbereich. Und da war das einfach noch mal eine ganz tolle fundierte Ausbildung, wo ich eigentlich so ein bisschen so eine Idee schon bekommen habe, was gespürte Anatomie ist. Und auch wie du tatsächlich Menschen verbal und taktil auch sehr gezielt in ein qualitativ hochwertiges und effizientes Training bringen kannst. Und ähm, das ist tatsächlich auch in mein Konzept natürlich mit eingeflossen. Das hat mich sehr geprägt auch.
0: ja Also ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, vielleicht gehen wir da später auch nochmal drauf ein, dürfen wir uns mal merken, auch mit dem verbalen und taktilen anleiten auch und Übungen spüren, weil da merke ich halt auch immer, dass viele vielleicht ein bisschen einseitig unterwegs sind oder ja, vielleicht nicht beide Dinge so gut beherrschen. Da geht gerade so ein bisschen in die Richtung, dass da auch eine Online-Akademie aufgebaut, jetzt auch in der Krise, will ich es mal nennen, auch ja. natürlich ähm, das Beste draus zu machen. Und ja, das schiebt man noch mal ganz kurz nach hinten, denn bevor du überhaupt zu deinem eigenen Konzept gekommen bist, hast du ja dein Studio eröffnet.
1: Genau, ich, ne, ich habe 2009 so dann ein ja. eigenes Studio eröffnet und habe erstmal, äh, und das ist vielleicht für für andere dann auch interessant, die sich selbstständig machen wollen, ich habe es tatsächlich bei mir auf dem Land probiert und bei mir zu Hause wirklich klein angefangen ähm, hatte den Vorteil, ähm, dass ich A, keine weiten Wege hatte und B, die Leute zu mir kamen von Anfang an. Das finde ich sehr angenehm und ich konnte dann tatsächlich auch meine Kurszeiten, meine Trainings um meine Kinder rumstricken, weil ich hatte zwei kleine Kinder. Und ähm, das wollte ich auch tatsächlich äh, mit oberster Priorität betreiben, den Job als als Mutter und für meine Kinder mal da sein. Nichtsdestotrotz wollte ich auch gerne mit meinem Tun Geld verdienen und und erfolgreich sein. Und das waren äh, perfekte Voraussetzungen, dass ich tatsächlich damals in meinem Keller entrumpelt habe und gesagt habe, okay, hier entsteht ein kleines Studio für kleines Geld. Also ich habe da auch wirklich... Ähm, selber sehr viel Hand angelegt, ähm, äh, sehr viel selbst gemacht, äh, gestrichen, den Boden gewachst und so weiter und habe wirklich angefangen mit einem Boden aus USB-Platten <lacht> ne? und, und wirklich ganz spartanisch für kleines Geld und habe gedacht, okay, ich bin hier, die Hauptrolle, ähm, ich muss einen guten Job machen und das drumherum, das darf sich dann auch peu à peu ergeben und optimieren. Und äh, so habe ich wirklich mit sehr kleinem äh, Geld angefangen und anfangs auch so kalkuliert, wie viele Kurse muss ich geben, um meinen Kredit bei der Bank abzahlen zu können, wie viele Leute müssen da drin sein. Ja, und dann ähm, hab, bin ich tatsächlich so gestartet und äh, dachte so, ich müsste jetzt. Ich komme ursprünglich aus der Werbung. Ich bin in meinem ersten Beruf Grafikdesignerin gewesen und äh, war da auch ziemlich erfolgreich äh, als Artdirektorin in, in großen Agenturen in München und äh, das Know-how, was ich da so mitgenommen habe, das konnte ich jetzt auch gut in mein eigenes Marketing mitnehmen, dachte ich zumindest, ich müsste das, okay. bis ich gemerkt habe, ähm, das läuft hier auf dem Lande ganz anders, das geht hier nämlich nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich gemerkt habe, ach Mensch, da kannst du ja auch eigentlich viel Geld sparen. <lacht> du brauchst eigentlich nur ein paar Flyer zu drucken, ein paar Visitenkarten und der Rest läuft dann. Und ähm, das hat auch tatsächlich richtig gut funktioniert. Also ähm, auch so mein Tipp für andere Frauen, vielleicht gar nicht immer so in die großen Metropolen schauen, auch auf dem Lande. Ja. Äh, lässt es sich gut ein Business aufbauen. Die Leute sind bereit, große Wege in Kauf zu nehmen. Das sind sie gewöhnt. Na, also ich habe das zum Teil von anderen Trainern dann auch so gehört, dass den äh, Kunden dann schon 20 Minuten Fahrweg zu weit sind in der Großstadt, ja. äh, weil es da einfach so ein breites Angebot gibt, dass die Kunden sich das erlauben können zu wählen und, äh, und da auch ganz kurz äh, unterwegs zu sein. Das ist bei uns auf dem Lande hier ganz anders. Die Leute sind bereit, weite Wege zurückzulegen und ich habe ein Einzugsgebiet von 30 Kilometern und das ist natürlich schon echt ganz nett. Und ähm, also mein Studio war innerhalb von einem Jahr weit über meine Erwartungen gefühlt
0: Sehr gut, prima. Also du hast ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, da hatten wir uns sogar schon mal beim PT-Stammtisch so ein bisschen drüber. Genau, gehalten, genau. Ähm, weil ich das halt auch immer so sehe und auch viel doch empfehle, da auch mal über den, ich sage mal, über diese Vorannahmen, die man häufig hat, oh, wir müssen in eine große Stadt gehen, wo es Leute gibt, die ganz viel Geld verdienen, damit wir überhaupt mit unserer Dienstleistung punkten. Aber das ist meines Erachtens nach auch ein bisschen einseitig gedacht, gerade weil auch, solange wir auch in so einem engen, Bereich arbeiten, also sprich mit kleinen Gruppen oder übers PT, wo diese persönliche Bindung nochmal eine ganz andere ist, wo es jetzt nicht um ein Studio geht mit 3000 Mitgliedern. Gerade da ist ja diese Weiterempfehlung, dieses ich, ich bringe meine Freunde mit rein, ich empfehle das weiter, geht natürlich auf dem Land sogar noch besser als in der Großstadt. Und wir mhm. haben die Erfahrung ja auch selber gemacht. Und ähm, ich glaube, da braucht man überhaupt keine Angst haben. Ähm, weil ich eben so viele so viele Einwände auch höre mit ah nee ich bin hier auf so einem kleinen Dorf da geht das nicht und da kann ich mich nicht selbstständig machen und das trägt sich nicht und überhaupt also da auch mal offen sein und deine Geschichte beweist, ja, dass es funktioniert
1: ja ja und 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 äh, was du auch bedenken musst wenn du jetzt so eine Standortfrage dir stellst ähm, einfach dass auf dem Land auch die Preise ganz anders sind na also ähm, es geht eben bei mir zu Hause. Ich, ich kann mich draußen ausbreiten. Ich habe draußen ein wunderschönes Areal für Outdoor-Training mit Outdoor-Parcours äh, sogar und einer tollen Trainingsterrasse. Ich meine, wer kann sich sowas in einer Großstadt erlauben? Ne? Da musst du dich einmieten. Und dann hast du eben auch die Kosten wieder, die auch entsprechend hoch sind. Also äh, das muss man natürlich auch alles bedenken. Ne? Äh, wie viel muss ich da verdienen überhaupt, um äh, da die Miete für mein Studio zu
0: bezahlen. Parkplatzsituation ne? ist auch so ein Wort ja. also das sind halt viele Dinge. Es gibt immer genau. ein Kontra für beide Seiten und ich muss natürlich, das für mich, ne? aber es ist ein sehr ja. wichtiger Punkt. Der zweite, den fand ich auch super, dass du so klein angefangen hast, also klein, ich meine mit ähm, spartanischer Einrichtung, um ja. das dann auch wachsen zu lassen. Ja. Ich kenne den einen oder anderen Trainer, der dann sagt, ich mache ein Studio. Und jetzt stelle ich erstmal alles rein, was ich mir so wünsche. Das ist so ein bisschen mein Spielplatz dann. Und ja. dann habe ich dann Kalkulationen vorgelegt und Listen, was sie alles kaufen wollen. Und dann denke ich so, okay, wie viel davon brauchst du wirklich für deine Kunden und jetzt nicht für dich? Wie viel rentiert sich dann und was sind es natürlich auch für Anschaffungskosten? Und ich finde ja. es halt auch viel cleverer, dem Kunden zu zeigen, dass du stetig dran bist, das ganze, ich sag mal, so ein bisschen abzugraden, immer mal wieder neue Dinge reinzubringen, so wie man merkt, dass man es auch braucht und dass es sinnvoll ja. ist, weil dann kriegt der Kunde auch mit, oder kommt auch immer mal wieder was Neues, mhm. also weißt du, dieses Schlaraffenland hinzusetzen und am Ende von einer riesen, vielleicht von einem riesen Kredit zu stehen und am Ende dann zu merken, dass ich die Dinge überhaupt nicht brauche, also dass ich die viel zu wenig nutze. Das ist mhm. auch noch ein genau. Punkt, der darf im Hinterkopf mit da sein. Ja.
1: Ja, ja, und ich hatte letztes Jahr zehnjähriges Studienjubiläum und da gab es dann hier halt wirklich so äh, den riesen ne? Ich habe halt äh, die Wände Gold gestrichen, tollen Holzfußboden reingemacht und so und wirklich meinen Kunden dann nochmal gezeigt: so ihr seid mir das Wertvollste. Mhm. Hier, ne, und auch meine Leistung ist exklusiv und ähm, also es kam einfach super an, wo sie auch einfach gemerkt haben, gerade die Kunden, die ich schon seit zehn Jahren dann auch hatte, äh, boah, da hat auch echt eine Entwicklung stattgefunden. Ne? Das ist gewachsen, das Ganze. Ja, und jetzt heute. Nach zehn Jahren, also jetzt das elfte Jahr, bin ich auch wirklich so am Limit angekommen, was Kurse PTs betrifft. Also ich bin immer noch ein, ein frauunternehmen unternehmen mhm. Das ist der Nachteil ja. auf dem Lande, dass du eben auch nicht so mal eben äh, dann äh, Angestellte findest, mhm. ne, die dann auch deine Kriterien erfüllen, die dir wichtig sind, aber... Dafür bin ich eben auch unabhängig und habe wirklich überschaubare Kosten eben jeden Monat. Und ich strampel es nicht.
0: Ja, also da müsste man halt natürlich langfristig noch mal gucken, <lacht> <lacht> dann auch was optimierbar ist. Ähm, wo ich noch mal kurz drauf gehen möchte, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast gesagt, Mensch, ich hatte zwei kleine Kinder. Ich habe aber dieses Projekt Studioeröffnung angestrebt. Was war so dein innerer Antreiber überhaupt zu sagen, also ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich bin halt irgendwo angestellt oder ich weiß nicht, auch als Kursleiter, auch mit den Qualifikationen ist man vielleicht gut gut gefragt. Aber du wolltest trotz dieser Hürde, trotz dieser Geschichte auch deiner ähm, Erkrankung oder ne, Einschränkung, ähm, wolltest du trotzdem dein eigenes Ding machen. Was war so dieses Was? diese innere... Ja, dieser Antreiber, der gesagt hat, ich mache das jetzt trotzdem. Und wie hast du das organisiert? Weil das ist ja für viele so dieses große Fragezeichen im Kopf? Ui,
1: also mein Antrieb war tatsächlich, ich glaube, das hat so ein bisschen was Missionarisches. Ich wollte einfach meinen Weg, den ich so toll fand, der so, so äh, effektiv war, den wollte ich gerne weitergeben. Und ich hatte angefangen, äh, tatsächlich im Sportverein und mit verschiedenen Fitnessstudios da zu unterrichten und habe gemerkt, das dass macht mich nicht glücklich. Also ich ich brauche so, ich brauche so meinen Raum, ich brauche es hübsch, ich möchte immer die gleichen Leute, ich, möchte nicht gar, ich mag nicht gerne... Ähm, immer wieder neues Publikum, immer wieder von neu anfangen, sondern wirklich auch dann mit einer festen kleinen Gruppe zusammenwachsen oder mit einem Personal-Kunden zusammenwachsen. Und äh, ich habe einfach gemerkt, das ist mir viel, viel wichtiger, als irgendwie einen Kurs mit 20 Leuten zu haben. Das äh, erfüllt mich mehr. Ich habe das Gefühl, ich kann dann besser mein Wissen weitergeben. Es ist... Äh, es, es, es kommt mehr an bei den Leuten, ich erreiche mehr und ähm, ich bin einfach auch ein Mensch, ich glaube, ich bin sehr kommunikativ und äh, ich, ich mag einfach gerne auch diese enge Kundenbindung, das ist mir total wichtig. Ich bin nicht so der Schmetterling, der von Blüte zu Blüte fliegt und ähm, ich, ich wollte das gerne so kuschelig, intim und ähm, ja, und einfach auch äh, eine gute Kundenbindung. Das war mir total wichtig. Wie Aber ich denke, Typsache auch. Ne? Genau, also ich, das ist so eine bin, also
0: ganz wichtige... Mich, ja. Genau. Also nicht jeder ne, ich auch dafür gemacht... <lacht>
1: Nee, ich habe halt das andere probiert und habe gemerkt, also weißt du, wenn ich jetzt auf großen Conventions bin und die Halle ist toll und ich stehe auf der Bühne, natürlich, das mag ich auch. Ne? Also hier mal diesen machen und so. Ne? Und, also so ein bisschen die Rampensau, äh, das mag ich auch. Aber du triffst dir eine Entscheidung, wie du deine überwiegende Zeit verbringst. Und da war es eben das andere, was mir da deutlich näher liegt. Und äh, der Erfolg gibt mir auch recht. Also wenn ich dann wirklich Kunden habe, die schwer krank zu mir kommen und dann halt so eine Wahnsinns-Erfolgsstory hinlegen, ähm, das ist einfach das, das Schönste an meinem Beruf. Ich finde, das liegt auch kein Geld auf.
0: Oh, was ja, ich <lacht> Ähm, wie hast du das organisiert? Ich meine, es ist einfach schon so, dass ähm, ich dann auch ganz viel die Bedenken höre, ja, aber ich habe ja Kinder. Und, und so die Kinder rum. Meine Kurse fanden vormittags
1: statt, wenn sie im Kindergarten in der Schule waren und abends, wenn mein Mann nach Hause gekommen ist und die Kinder ins Bett gebracht hat. Also wir waren einfach auch super organisiert. Ja. Und da durfte auch nichts schief gehen, ne?
0: Also <lacht> mal was schief? Hattest du Situationen, wo du gedacht hast, oh je, das habe ich mir anders vorgestellt, jetzt haut das, ähm, weiß ich nicht, alles so ein bisschen durcheinander, jetzt muss ich improvisieren? Gab es da Situationen, die schwieriger waren oder nicht? Nee, eigentlich nicht so.
1: <lacht> Eigentlich hat das gut hingehauen. Ähm, du meinst jetzt so Richtung, dass mal irgendwie Kind krank zu Hause liegt und genau. man dann da oben, die, äh, da oben an den Kurs hat. Nee, also kann ich mich nicht erinnern. Das hat dann wirklich gut funktioniert, dass ich dann zwischen den Stunden meine Kinder betuddelt habe und. Ähm also die wussten ja, ich bin im ähm, Worst Case ansprechbar, Mama ist da, das ist eben auch toll, wenn du zu ja. Hause bist ne? und da kannst du eben mal zwischen zwei Kursen die äh, Honigmilch machen oder so oder mhm. den Heilmittel, also das hat gehauen. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo das jetzt mal so richtig eskaliert wäre und selbst. Also wenn du so eine enge Kundenbindung hast, also ich habe da nie Angst vorgehabt, ne? Aber dann hätte ich auch mal zu meinem Kurs sagen können: Oh bitte seid mir nicht böse, aber ich habe oben ein krankes Kind. Ich wollte eure Stunde nicht absagen. Ich muss da ganz kurz mal gucken, ja? Und die Kinder hatten schon Alter, also die waren ähm, die waren sechs und acht, als mhm. ich ankam, ne? Also von daher äh, ist das auch schon Alter, wo sie jetzt nicht mehr so ganz ganz klein sind und sich dann auch gut verständlich machen können, kommunizieren kann.
0: Ja, ich muss da dran denken, weil du gesagt hast, 2009 die Eröffnung. Da ist ja mein Sohn damals geboren und ähm, alles ein bisschen nicht so ganz geplant. Ich habe mich 2008 dann hauptberuflich selbstständig gemacht und dann war das Jahr drauf, gleich äh, das Kind da. War okay. Das ein, bisschen, ein bisschen anders. Aber ja. ich habe halt auch ganz oft äh, so erlebt, dass ähm, ich dann halt auch, ich hatte ähm, ihn als Baby eigentlich schon mit bei den Kursen zum Teil ich habe es dann eher auch so empfunden, dass ähm, die, die Leute echt ja, total verständnisvoll waren und ja. er eher, eher immer im Mittelpunkt stand sozusagen. Also er ist dann quasi auch so mitgewachsen, irgendwann also rumgelaufen ist, hat er den Leuten immer das Handtuch von der von der Matte geklaut <lacht> ungefähr und solche Sachen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es, dass es geht. Aber dass es natürlich, ja, dass du natürlich ähm, über die Beziehung mit den Kunden schauen musst, wie das passt. Das organisieren darf, logisch. Man mhm. hat natürlich auch ihn recht früh immer stundenweise auch in eine, in eine Betreuung gegeben. Also, wir hatten zum Glück hier Möglichkeiten, wo ich auch mal ein, zwei Stunden einzeln in Kinderbetreuung machen konnte, mhm. schon im ersten Lebensjahr, was ja sonst sehr ungewöhnlich ähm, ist. Und ich fand das total gut. Ich weiß, dass ganz viele sagen: Oh Gott, ich würde mein Kind da nie weggeben. Ich hatte aber wirklich den Vorteil, dass wir da nie eine Fremdelphase hatten und die Eingewöhnung in der Kita quasi aus einem halben Tag bestand, wo er mich nicht mit dem Hintern angeguckt hat. Und ich dachte, so gut, kannst du dann morgen zu Hause bleiben, das ist kein Problem. Ähm, aber ich bin halt auch der Meinung, dass es auch als Mutter funktioniert, wenn du das Ziel hast. Und klar, wenn du halt ähm, weißt, da sind ein paar Sachen zu organisieren, du darfst sehr organisiert sein, aber wenn das Ziel da ist, gibt es auch Wege, wie du dahin kommst. Ja.
1: Also ich denke, was
0: wichtig ist,
1: ist, dass du absolut verlässlich bist. Ja. Also meine Kunden wissen, dass ich einfach immer hier bin und wenn irgendwas läuft, kriegen sie auf irgendeinem Wege auch eine Nachricht von mir. Und das habe ich zum Beispiel jetzt so bei einigen mitbekommen, jetzt mit Corona zum Beispiel, dass die zum Beispiel keine gepflegte Kundendatei haben und nicht in der Lage waren, mit all ihren Kunden zu kommunizieren. Und äh, das habe ich zum Glück also immer sehr gepflegt, ähm, dass ich dann auch mal, also es ist tatsächlich mal vorgekommen, äh, dass äh, mein, mein Hund notoperiert werden musste. Und ich war also mit dem auf dem Weg, auf dem Weg zum Tierarzt und der Tierarzt hat gesagt, du musst sofort mit dem in die Klinik. Und ich, oh Gott, mein, mein Kurs. ja Und ich das dann eben aus dem Auto raus schnell organisiert habe, dass einer aus dem Kurs hier hinfährt, den anderen Bescheid sagt und so weiter. Es äh, war eine einmalige Situation in zehn Jahren, und meine Teilnehmer wissen einfach, Christiane ist da. Wenn sie auf der Nase liegt, kriegen wir Bescheid. Und das ist einfach wichtig, dass du absolut verlässlich bist und deine Kunden auch ähm, das Gefühl haben, sie spielen wirklich auch die erste Geige. Ne? Also man kann, natürlich ist man auch noch Familienmensch und so, aber in dem Moment, wo ich äh, in meinem Studio bin, spielen meine Kunden die erste Geige und äh, ich bin für sie da. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, das auch entsprechend kommuniziert. Weil sonst haben sie vielleicht das Gefühl, naja, sie sind irgendwie so ein, so ein Zweitjob, so. <lacht> ja, ich mache das so ein bisschen, weil ich da gerade Lust zu habe, aber sie sind mir nicht so ernst. Und ich glaube, diese Wertschätzung, die ich meinen Kunden entgegenbringe, die ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
0: Ja, und das sollte er natürlich gerade in so einer Größe in Bezug auf kleine Gruppen, da sind wir wieder bei dem Thema, also, ja. 2000 Mitgliederstudio. da geht es genau. darum, ich sag halt immer, das ist so Name statt Nummer, also dass einfach auch so diese persönliche Beziehung da ist, das merke ich ja mit meinen Kunden auch. Und ich glaube eh, dass das die Grundvoraussetzung für eine langfristig funktionierende Selbstständigkeit auch ist, dass der Kundenfokus da ist und dass du natürlich deinem Business einen sehr hohen Stellenwert ist mit bestimmten Regeln. Ich kenne es dann, wenn, wenn, wenn Kunden, also wenn jetzt Trainer kommen und sich coachen lassen und dann steht dann in den ähm, Dingen, die sie so vorhaben, 24 Stunden telefonische Erreichbarkeit. So, wow, nimm dich mal kurz zurück. Das ist total cool gedacht, aber du wirst irgendwann merken, du brauchst auch mal so ein bisschen dein Privatleben. Also die Grenzen dürfen natürlich auch da sein, aber genau wie du gesagt hast, innerhalb der dieser, ich sage es mal, Arbeitszeit, des Arbeitsraums, des Studios, da ist halt der Kundenfokus das Wichtige, damit der Kunde wirklich weiß, ich habe hier eine persönliche Betreuung, ich habe hier was ja. da eng ist. Das ist ein anderes, das ist eine andere Zusammenarbeit, als es eben irgendwo anders da draußen ist. Und dafür zahlen ja. sie ja auch entsprechend Genau. die 16,90 im Monat. Das, Und das, ist halt,
1: das ist auch was Besonderes. Weißt du, wo bekommst du heutzutage noch wirklich 60 Minuten uh, umgeteilte Aufmerksamkeit? Ne? Personal Training. Und uh ja, und ich, ich finde es einfach auch wichtig, äh, dass ich weiß, jeder Kunde äh, Arzttermine hat, die jetzt relevant sind fürs Training, ne? ähm, die Befunde sind, MRT-Befunde, Röntgenaufnahmen etc. Und eventuell sogar mit einem Physiotherapeuten dann auch gemeinsam und mit einem Orthopäden Hand in Hand arbeite. Das ist auch ein Netzwerk, was ich mir hier aufgebaut habe. Ne? Und ähm, ich wird eben auch von Physiotherapeuten und Orthopäden weiter empfohlen. Und ähm, das finde ich auch wichtig, ne? dass man da eben auch gut vernetzt ist und, äh, und, und da seine Kunden eben auch wirklich ganz umfangreich betreuen kann
0: und auch Empfehlungen ähm, geben kann. Ne? Das gehört für mich auch unbedingt dazu. Genau, also zum ersten Punkt, ich bin eh überzeugt, dass jetzt, nicht nur dieser Inhalt der Stunde in Bezug auf, das ist jetzt das Training, das Wichtige ist oder das ist, wofür der Kunde in erster Linie auch langfristig zahlt, weil darum geht's, Denn die Kunden sind ja, und das beweist du ja auch, lange bei dir. Und ja. irgendwann könnten die ja auch sagen, und das ist nämlich das, was ich so früher auch bei Krankenkassenkursen und Ähnlichem äh, mitbekommen habe, so nach dem Motto, ja, wenn es nicht mal ganz so dolle weh tut, brauche ich auch nicht mehr hingehen, dann bin ich erstmal weg. Ähm, sondern die bleiben ja auch langfristig wegen genau dieser Hauptrolle, die sie spielen und wegen dem mhm. ganzen Drumherum und wegen dieser besonderen Aufmerksamkeit, die sie auch genießen. Und dass man weiß, wann das Kind Geburtstag hat vielleicht oder wann die Einschulung war oder wie auch immer. Ne? Wenn da mhm. was im Gespräch erzählt wird, dass man halt sich dran auch erinnert und der Kunde merkt, hey, ich bin hier. Es ist irgendwo mehr als so eine Trainer-Kunden-Beziehung. Es ist mhm. halt schon... Irgend so ein Mittelding. Manchmal entwickeln sich ja sogar Freundschaften aus so langjährigen Kundenbeziehungen. Das ist eigentlich so für mich auch das ganz Besondere. Ja. Und ähm, zum Netzwerk nochmal ganz wichtig. Wie hast du das damals aufgebaut? Ne, viele wollen ja auch ein Netzwerk aufbauen und sagen, kommen dann immer mit der Frage, ja, aber was mache ich denn da jetzt? Wie komme ich denn jetzt daran? Was sind so deine, deine Tipps zum Netzwerkaufbau? Gerade Physiotherapeuten, Orthopäden hast du genannt. Gibt ja bestimmt auch vielleicht noch den einen oder anderen aber wie hast du das so angefangen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich habe äh, tatsächlich zum Teil angerufen bei Physiotherapeuten und gefragt. Also von denen ich dann irgendwie gehört hatte, dass die gut arbeiten. Äh, Mir im Studio dann berichtet wurde und ich so das Gefühl hatte, es hm, könnte ganz gut funktionieren. So Man hat da so ähnliche Ansätze und dass ich einfach ganz gezielt gefragt habe ob Sie sich das vorstellen könnten, dass wir in Zustimmung mit dem Kunden natürlich ähm, uns austauschen. Der Kunde X hat jetzt das und das Problem und äh, ob Sie sich vorstellen könnten, dass ich den zu Ihnen schicke und Sie zum Beispiel den manuell behandeln, mir dann auch erzählen, was Sie dabei vielleicht entdeckt haben und in welche Richtung ich den äh, mit dem weiterarbeiten könnte in der Bewegungstherapie. So, solche Sachen zum Beispiel. Ne? Und ähm, ja, einfach auch mit Orthopäden, wo ich selber dann vielleicht gute Erfahrungen gemacht habe oder mit meinen Kindern und äh, dann einfach auch gefragt habe, so, ob sich das vorstellen könnten und äh, dann erzählt habe, wie ich arbeite. Und wenn dann ein Orthopäde zum Beispiel mein Buch schon in sein Wartezimmer legt <lacht> Na? und äh, da einfach so ein gewisser gewisse Begegnung auf Augenhöhe auch mhm. ist. Ne? Das finde ich auch wichtig. Ähm, dann kann sich sowas tatsächlich fügen, wenn alle Seiten dafür offen sind. Ich meine, der Fü der Therapeut muss sich ja auch Gedanken machen, wenn er jetzt seinen ähm, äh, Kunden entlässt ne? und der hat den sechs, Mal oder weiß nicht, wie oft äh, behandelt, wie lange dann das Rezept geht. So, was macht der jetzt? Und ähm, geht der jetzt ins Fitnessstudio äh, und macht Zummer? Oder schicke ich den eventuell lieber zu Christiane Figura, weil die arbeitet in meinem Sinne vielleicht dann mit dem weiter. Also, ähm, ne? Also beides <lacht> hat Vor- und Nachteile.
0: Ne? Du hast aber einen wichtigen Punkt genannt. Du hast auch angerufen und hast auch gesagt, hey, wenn ich jetzt Kunden zu dir schicke, kannst du mir dann, also können wir uns austauschen, können wir auch ja, arbeiten. Genau. Das ist natürlich auch was Wichtiges. Ich kann nicht einfach sagen, du bist der Physiotherapeut, du hast bestimmt Kunden und Patienten, kannst du die alle mal zu mir schicken? Punkt. So. Hm. Also auf die ja. Art. Also. Ja, ja. Das ist halt auch nee, also Zusammenarbeit, Kooperation bedeutet ja auch immer, was genau. kann, wer, wovon oder wie kann der andere auch profitieren und wie kann man gut zusammen für den Kunden einen Mehrwert schaffen.
1: Ja, genau.
0: genau. Sehr gut. Du hast schon ja. ein Buch angesprochen. Ja. Das Buch ist 2018 erschienen, glaube ich. Ja, also
1: äh, Ende eigentlich im Januar 2019 war also, es Okay,
0: klar. gut. Und das da geht es ja auch um das Bewegungskonzept. Das hast du 2016? Ich
1: habe das 2016 geschrieben und äh, nimmt Christiane Figura als Wortbildmarke angemeldet. Und seitdem hat sich das Konzept aber auch immer weiterentwickelt, noch von den Anfängen. Und es wird sich auch noch immer weiter entwickeln, immer durch meine Fortbildung natürlich auch angereichert werden. Also alles, was ich aufsauge und so fliegt, fließt äh, dann natürlich auch mit rein, wird umgesetzt. Ne? Und ähm, genau.
0: Kannst du ein bisschen was zu dem Bewegungskonzept erzählen? Also wer, wer vielleicht da noch nicht so Berührung damit hatte, dass ähm, man sich vorstellen kann, was, was umfasst das alles? Oder
1: Ja, ja. also NIMT steht für Natural Intelligent Movement. Mhm. Und beim Natural, da denke ich an die frühkindliche Motorik und dieses Wahnsinnsbewegungsrepertoire, was wir als kleines Menschlein haben, von dem Moment, wo wir nach der Geburt in der anfänglichen Rückenlage mal starten ins Leben und dann schieße ich bis zu dem Moment, wo wir als bipedaler, aufrechtgehender Mensch ins Leben starten. Und dieses Bewegungsrepertoire, das ist wirklich äh, so enorm. Und ich habe äh, viele kleine Kinder beobachtet. Ich gehe auch sehr gerne auf Spielplätze, gucke, wie äh, dann Kinder, die schon laufen können und so, äh, sich dort körperlich betätigen. Und mir ist aufgefallen, dass wir ja eigentlich ein, dieses Bewegungs, diese Bewegungsmöglichkeiten in die Wiege gelegt bekommen. Und wir haben auch diese Emsigkeit, diesen Ehrgeiz. Also wir haben da irgendwo offensichtlich ja einen genetischen Code, der uns sagt, ohne dass irgendjemand uns inspiriert und, und motiviert, wir müssen von da unten nach oben und auch wieder zurück. Und äh, diese ganze Bewegungsabfolge, die wir da absolvieren, die eint uns alle, die ist bei uns relativ ähnlich. Und ähm, der Ehrgeiz ist ein bisschen unterschiedlich, typbedingt, aber ähm, was uns eint, wir wollen das alle. Und äh, wenn du mal siehst, wie oft so ein äh, kleines Kind zum Beispiel äh, probiert, von der Mauer zu hopsen und gut zu landen. Ne, wirklich elastisch Federn zu landen oder wie Kinder hopsen, die nie normal gehen, ne? immer irgendwie sich ausprobieren und, und, und wenn sie was wollen, also so und so oft das Üben, bis es endlich klappt. Und dann habe ich gedacht, ja, was passiert denn da eigentlich mit uns? Warum, warum verlieren wir das? wenn wir das doch alle mal hatten und äh, was passiert da eigentlich mit uns in unserem Körper. Und äh, und ich glaube, dass wir vieles schlichtweg vergessen. Also es, wir, es gibt nicht den Tag X, wo wir sagen, ab heute will ich nicht mehr rennen und nicht mehr hopsen, ne? sondern wir vergessen das schlechthin. Ähm, mit Beginn der Schulzeit werden wir immer mehr zu Sitzbeinen hockern und äh, und äh, alles, was damit auch an körperlichen äh, Defiziten einhergeht, äh, findet da, glaube ich, schon seinen Anfang. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt ganz viele Bewegungskonzepte, die Menschen wieder in Bewegung bringen. Und da gibt es tolle Konzepte. Aber was denen allen fehlt, ist, wie sage ich eigentlich einen Menschen, der schon Rückenschmerzen hat, der schon Schulter Schulternackenprobleme hat, der schon Meniskusschaden hat, wie bringe ich den eigentlich sinnvoll in Bewegung? Ich muss ihm ganz genau sagen, wo was hingehört und wie er sich gut bewegt. Und das habe ich ja durch die Pilates-Methode gelernt, habe das dann mit der, der Spiraldynamik noch weiter ergänzt. Ich habe gesagt, es ist eigentlich so ein klares Konzept, wie der Bauplan unseres Körpers ist, ich nenne das Alignment und das muss ich den Menschen unbedingt mit an die Hand geben, bevor ich sie in die Bewegung schicke und dann können sie auch tatsächlich sich gemäß ihrer Möglichkeiten wieder optimal bewegen und werden erfahren, dass ihre Rückenschmerzen, ihre Knie-, Schulter-, Nackenprobleme dann auch tatsächlich besser werden bzw. häufig ganz verschwinden. Und das ist eben dieses Gewusst-Wie und das ist das Intelligent-Innen. Und ähm, da bin ich auch, glaube ich, tatsächlich sehr exklusiv auch unterwegs. Also da habe ich einfach auch ein anatomisches Wissen mittlerweile, äh, was ich auch verbal und taktil entsprechend anleiten kann, dass das Ergebnis eben auch wirklich ein sehr effizientes Training ist. Also ich glaube, da bin ich auch auf dem Sportmarkt mittlerweile auch ein bisschen besonders. Also das <lacht> hört sich sehr eitel an, aber das habe ich mir wirklich über die Jahre erarbeitet und diese das Feedback bekomme ich auch, also besonders in der Trainerausbildung, dass ich tatsächlich auch gesagt bekomme: Wow, sowas habe ich so noch nicht erlebt, und das ist wirklich toll. Und das zu lernen und dann auch wieder an die eigenen Kunden weitergeben, das ist schon auch noch mal so ein kleiner Schatz. Und das MM, das steht schließlich für Movement. Es gibt 52-Übungen die ich entwickelt habe. Alle Bewegung ist schon da. Ich maße mir nicht an zu sagen, ich habe sie neu erfunden. Aber mein Ziel ist es tatsächlich, dass jede Bewegung, jede Übung den maximalen Nutzen erfährt. Und da sind wir wieder beim Thema Präzision. Und äh, da wundert sich dann der ein oder andere, deshalb nehmen wir ganz banal die Launch Squats aus dem Functional Training äh, in einer Variante, dann ohne Langhantel, ohne Gewicht, nur mit dem eigenen Körpergewicht maximal acht Wiederholungen schafft. Und ich habe da gerade äh, letzte Woche, nee, vorletzte Woche war es schon ein Post gehabt, habe ich die Squads äh, gepostet und da hat ein Kraftsportler mir geschrieben, ich hatte dann so provozierend die Frage gestellt nach meinem Filmchen, wie geht es, ähm, so viel, wie schafft ihr denn, und da hat ein Kraftsportler äh, gesagt zwölf und mir den Film dazu geschickt und dann habe ich gesagt, hm, aber jetzt äh, richte nochmal das Ecken auf und achte drauf, dass dein hinterer Oberschenkel wirklich senkrecht ist und mach das mal vom Spiegel. Und dann hat er geschrieben, oh, jetzt schaffe ich nur noch acht. <lacht> Ja. Ne? Also nur mal so, wie wirklich effizientes Training funktioniert und äh, der eine oder andere denkt immer, nimm es in Zeitlupe. Nein, es ist unser Atemrhythmus, aber mach das mal so und dann wirst du feststellen, ta dass tatsächlich, wie Konfuzius schon sagte, in der Ruhe doch die Kraft liegt und dein Training sehr, sehr effizient wird und du auch mit einem 20-Minütigen Training da wirklich ein sehr umfangreiches Workout für dich hast. Viel okay. Kraft, Beweglichkeit, Kraftausdauer,
0: Koordination. Das ja. steckt alles drin. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, du hast jetzt auch die Online-Akademie entwickelt. Das heißt, du kann, ja. unterrichtest das sozusagen auch im Online oder ich könnte das auch online lernen bei dir. Genau. Ja. Ähm, und da ist eben genau dieses Ding. Jetzt muss ich auch sagen, wie formuliere ich das jetzt, ohne jemanden auf die Füße zu treten? Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es auch auf dem Ausbildungsmarkt durchaus Ausbildungen gibt, wo man denkt so, hm, da ist noch Luft nach oben, qualitativ. Mhm. Und es gibt natürlich auch schon viele online Ausbildungen im Trainerbereich. Aber gerade wenn vielleicht jemand noch nicht so viel Bewegungserfahrung selber auch hat, stelle ich mir das doch oder glaube ich einfach, dass es doch schwierig ist, sich dann immer online besonders gutes Wissen anzueignen, was ich dann sehr gut auch dem Kunden wieder vermitteln kann. Und du aber mit deiner ähm, Expertise auch. Und deswegen finde ich diesen Punkt so wichtig, das auch verbal gut anleiten zu können. Weil ich finde auch, hm. dass da ein ganz wichtiger qualitativer Unterschied ist, und zwar sowohl offline als auch noch bedeutender online ist, denn wir kommen jetzt oder wir waren jetzt in der Zeit, das war vorher schon, jetzt hat es Fahrt aufgenommen und ich glaube, das ist auch noch mit Zukunft, dass wir auch in das Online-Coaching, Online-Training mehr reingehen werden, dass einfach auch da vielleicht die Möglichkeit gibt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich möchte unbedingt mit der Christiane trainieren, aber zwischen Erfurt und Norddeutschland ist einfach schwierig, da vielleicht ein-, zweimal die Woche hinzufahren, geht das auch online, dann brauche ich natürlich einen Trainer, der in der Lage ist, das auch virtuell über verbale Anleitungen gut rüberzubringen für den Kunden. Ich glaub, ja, also ich
1: muss dich einmal da korrigieren. Also ich biete definitiv keine Online-Ausbildung an. Ah, okay. also das sind, nein, also das, das habe ich auch überhaupt nicht vor. Also äh, dafür ist mir einfach auch dann die taktile Unterstützung, ähm, weil das, das wirklich sehen und, an, äh, und, und dann auch korrigieren, wie okay. man die Übung ausführt, viel zu wichtig. Also das definitiv nicht. Ähm, das das äh, ist überhaupt nicht in, in meiner Vorstellung das irgendwann einmal tun. Ähm, also was ich anbiete in einer Online-Akademie, äh, sind tatsächlich einzelne Workouts für unterschiedliche Level und die sind gedacht, um für jetzt jemanden, der NIM noch gar nicht kennt, ähm, der fängt mit dem Light Level an, wirklich einfach mal in das, äh, in das Bewegungskonzept reinzukommen, erste Bewegungserfahrungen zu sammeln. Mhm. Ähm, und genau da ist die Präzision, die Anleitung natürlich extrem wichtig, dass das dann auch gut läuft. Ähm, aber ich sehe den im Online-Academy tatsächlich auch als Ergänzung zum Beispiel für meine Trainer, die die sehr gerne nutzen, weil wenn ich jetzt, ich war gerade in der Schweiz und habe da Trainer ausgebildet und äh, so und was haben die jetzt für Möglichkeiten weiter zu trainieren? Ja. Beispiel. Ne? Und ähm, so, und ähm, in, in, genau wie du sagst, jetzt aus Erfurt ne, würdest du auch nicht mal eben nach Eckernförde kommen und dir hier dein Personal Training bei mir abholen und den letzten Feinschliff. Und äh, deswegen, also so ist das eigentlich entstanden, äh, dass die Trainer immer gefragt haben, ach Mensch, und was kann ich denn jetzt tun und ne, und um weiter zu üben und das so Gelernte zu treffen, ja. Und dann ist es, ähm, auch in meinem Studio kam dann öfter die Anfrage, dass äh, die Woche trainieren, aber das wird zeitlich schwierig, ich habe auch Kinder, ich würde am liebsten immer, wenn die abends im Bett sind, aber da ist ja nichts mehr frei bei dir oder so. Ne? Und ähm, ja, dann... Ähm, für die ist es eben auch toll, Na, aber es ist eigentlich nicht wirklich so gedacht, jetzt äh, jemanden, da der der überhaupt nicht, noch nicht so erlebt hat in, äh, in real life, äh, jetzt sich das Konzept anzueignen und da auf eigene Faust jetzt ausschließlich zu trainieren also das finde ich, oh, da habe ich so ein bisschen magenschmerzen. Das ist ja also auch ein
0: Qualitätsstandard, ähm, den du natürlich auch ja. damit legst, dass du sagst, ich will die Trainer auf alle Fälle auch nochmal live sehen, aber die Kombination dann auch für die Festigung und für dieses lange Dranbleiben, denn es ist ja auch das Problem, ich meine, wer kennt es nicht als Trainer, ich bin Wochenende auf einer Ausbildung, ob das nun ein, zwei, drei, vier, fünf Tage ist, es ist der Kopf ist voll. Mhm. Ähm, wie viel Details habe ich nach zwei Wochen noch wirklich exakt so, wie ich sie gelernt habe? Das funktioniert ja gar nicht. Aber dann dran zu bleiben, dann die Möglichkeit auch zu haben, immer wieder reinzuschauen und immer wieder. Ja. Diese, äh, diesen Input zu kriegen, das finde ich eine ja. Kombination. Und als
1: Konzeptgeberin bin ich auch ganz eng also an meinen Trainern dran, dass ich immer sage, habt ihr Fragen, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren. Ne? Also da bin ich eben nicht äh, nur irgendwie gewinnorientiert, ne, sondern auch sehr natürlich ähm, äh, bestrebt, dass auch mein Konzept einfach, mein Baby, <lacht> gut in die Welt getragen wird. Und da habe ich einfach ein persönliches großes Interesse dass meine Trainer super ausgebildet sind und das auch entsprechend weitergeben können. Ne? Also nur so kann ja mein Konzept erfolgreich sein und ich möchte ja nicht, dass es eine one woman show ist, dass es nur eine christiane Figura ist Deswegen habe ich jetzt auch noch mal die drei Buchstaben nimmt mir schützen lassen und ähm, dass auch wirklich äh, sich auch Trainer mit der Marken auch identifizieren können und da auch tatsächlich ihre ihren ganz persönlichen Stempel auch Nimm aufdrücken können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also bei den fundierten Inhalten, dass jeder auch wirklich seine Persönlichkeit in das Konzept reinbringen darf und soll. Es ist nicht Nimm-Christiane-Figura, was Sie auf Ihrem T-Shirt dann vielleicht stehen haben, ne? sondern einfach Nimm. Und da dürfen Sie dann selbst hinterstehen mit Ihrer Persönlichkeit. Das ist mir total wichtig.
0: Welchen Trainern empfiehlst du das? Also für für wen äh, macht es am meisten Sinn? Gibt es da Empfehlungen, wo du sagst, Mensch, wenn da jetzt jemand zuhört, zuschaut, für den und den ist es besonders gut geeignet,
1: also, ähm, wer eine Pilates-Yoga-Vorbildung hat, ähm, das wäre schon mal klasse. Aber ich habe auch super Erfahrungen gemacht mit Leuten, die aus dem Functional-Training kommen, aber auch die aus dem, aus dem Tanz kommen. Also, ich denke... Man sollte einfach richtig Lust dazu haben, sich so zu bewegen und 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 auch so zu unterrichten und auch seine Kunden so ähm, anatomisch fundiert zu betreuen und äh, so ein effizientes Training ermöglichen. Also es sind eigentlich die besten Voraussetzungen. Und ähm, Also bei mir darfst du auch eine, eine Basic-Ausbildung machen, wenn du kein Trainer bist. Weil ich hm. sage, ich dir persönlich so viel. Du wirst am Montag einfach anders trainieren, als du am Freitag vor der Ausbildung trainiert hast. Du wirst ein ganz anderes Körperbewusstsein haben, du wirst ein ganz anderes Verständnis haben. Und, ähm, und äh, das finde ich auch eine schöne Möglichkeit. Also ich habe meine erste Pilates-Ausbildung damals bei espen AWIC gemacht und habe sie erstmals nicht gemacht. Und äh, da hatte ich überhaupt noch nicht die Idee, dass ich das jemals unterrichten werde. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum nicht mal einfach eine äh, Ausbildung für sich selbst machen und dann gucken, vielleicht habe ich Lust, es dann irgendwann mal weiterzugeben, aber vielleicht auch nicht, vielleicht behalte ich es für mich einfach und, äh, und trainiere entsprechend. Also man muss nicht Trainer sein, aber du bekommst natürlich nur ein Trainerzertifikat, wenn du die entsprechenden Vorkenntnisse dann auch hast.
0: Wann sind die nächsten Ausbildungen? Jetzt geht es ja wieder so ein bisschen los im Offline-Bereich und du hast ja jetzt auch, wie du gesagt hast, schon vor zwei Wochen die also Ausbildung gegeben. Was steht jetzt dieses Jahr noch an in 2020?
1: Um, also nächstes Wochenende ist Meridian Academy Hamburg. Da gibt's auch genügend Anmeldungen, die kommen zustande, sind aber auch noch Plätze frei, also wer ganz spontan ist, aus dem Norden, ähm, zwei Tage, Samstag, Sonntag und am ähm, 25., 26. Juli äh, bei der IFA in Schwetzingen. Äh, da, also für beide meldet man sich direkt bei der Meridian Academy oder der IFA an. Fragen kann man natürlich mir auch immer gerne stellen. Ich leite auch gerne weiter. Und äh, dann ist erstmal ein bisschen Sommerpause, dann geht es erst im Herbst weiter, da einfach auf meiner Homepage gucken habe ich jetzt auch so, <lacht> nicht im Kopf, ne? aber dann gibt es sogar noch mal eine Akademie Dance Soft in Eckernförde äh, für die Nordlichter, eine Basic-Ausbildung, eine Advanced in Hamburg, nimm Master in Hamburg, in der Schweiz eine Master, IFA ist noch was, also es gibt einige, einfach <lacht> Auf ran. die Homepage
0: schauen. Genau, Homepage wird man dann eh verlinken, auch in den Shownotes hier im Text dazu. Ähm, wenn du noch so eins, zwei Tipps für Trainer hast, die sagen, okay, ich möchte so in dieses eigene Studio, Selbstständigkeit, ähm, kann auch natürlich für Frauen sein, wobei ich bin da auch immer so, dass ich immer sage, oh, so viele Unterschiede, es sind auch nur Menschen, auch nur. Es <lacht> ist, ist immer so schwierig, immer so diese Schubladen dann immer aufzumachen. Aber gibt es noch was, wo du sagst, Mensch, das liegt mir noch so am Herzen, das wäre noch so ein wichtiger Punkt auch, um zu sagen, hey, guck mal hier, langfristig erfolgreiche, ähm, ja, Selbstständigkeit auch als Trainer oder im Gesundheitsbereich, ich möchte es auch mal weit fassen, das muss ja nicht jeder unbedingt mit Bewegung ähm, sich selbstständig machen, aber einfach auch in diesem Bereich Menschen zu helfen in irgendeinem Thema. Gibt es noch irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, wo du sagst, Mensch, die Tipps hätte ich noch oder das möchte ich gerne noch dazu sagen?
1: Ja, also äh, was was äh, meine persönliche Erfahrung ist, ist äh, sich wirklich gut fokussieren und Experte werden in den äh, Themen, wofür du auch wirklich brennst. Mhm. Und da dich immer, immer weiter feiner, äh, weiterzubilden, ausbilden zu lassen, dass du wirklich sagst, okay, da bin ich Expertin auf diesem Gebiet und nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles so ein bisschen macht. Ähm, davon gibt es ganz, ganz viele. Ja, also wirklich äh, probieren ähm, das, wofür man brennt. Auch äh, als, als Experte mit ganz fundiertem Wissen auch zu untermauern und so auf den Markt zu gehen und nicht die eierlegende Wollmilchsau zu sein, die ein bisschen von allem kann, weil der Markt ist einfach sehr hart und kämpft. Und ich glaube, der Fitnessmarkt und ist auch, um dann nochmal in diese Frauengeschichte zu kommen, eine Männerdomäne. Also das habe ich auch wirklich zum Teil schmerzlich erfahren, dass du auf bestimmte Conventions und so hast du 18 männliche Referenten und zwei Frauen. Und du, da haben die Karne gar kein Problem mit. Ne? Ja. Die nacken nicht machen. das nicht mal. Das nacken nur wir. Und ähm, das ist eine hart umkämpfte Domäne. Und ich glaube, wenn du wirklich äh, dich als Experte da auch positionierst und dafür brennst und entsprechend äh, dich weiter fortbildest, ähm, dann hast du auch wirklich gute Chancen. Also da versuchen, auch sehr fokussiert unterwegs zu sein. Auch was deine Zielgruppe betrifft, na, nicht versuchen alle, hm, zu kriegen. Es geht definitiv nicht. Und äh, da auch einfach zu beobachten, wer welcher Kunde passt eigentlich zu mir? Wen kann ich gut äh, gut bedienen hier mit meinem Angebot? Ne, wo habe ich das Gefühl, der geht zur Tür raus und ich habe dem wirklich das mitgegeben, was er brauchte? Äh, und welche Kunden haben vielleicht von vornherein eine ganz andere Erwartungen äh, Erwartung, wo ich dann auch sagen muss, du, ich kann dir ja vielleicht den und den empfehlen, ich glaube, das passt besser. Und da auch ehrlich zu sein und zu sagen, ich glaube nicht, dass ich da so die Richtige für dich bin.
0: Ich sage halt auch immer, stell dir vor, du äh, musst mit dem Kunden Kaffee trinken äh, gehen. Das sollte dir Spaß machen, wenn du daran denkst und denkst, so, oh Gott, nein, der heute schon wieder im Terminkalender. Ich weiß nicht, ich glaube, dann ist die Basis auch nicht so gut. Also auch diese persönliche... Um, ja, Punkt ist für mich auch ganz wichtig, denn wir wollen ja langfristig mit dem Kunden auch zusammenarbeiten. Das ist ja nicht so eine, der ja. bucht mal zwei Stunden und ist dann wieder weg. Das ja. Ist ein, um, so ein Thema. Genau. Gut. gut, das haben wir. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Buch um, und Kurs, und Also Ausbildung war für mich natürlich ganz wichtig. Uh, Website packen wir mit rein. Ansonsten... Glaube ich, das sind die wichtigsten Sachen erstmal, die ich für mich aufgeschrieben habe. Den Punkt, dass es als Frau mit Unternehmensgründung ähm, sicherlich auch nicht anders ist als als Mann, nur dass wir vielleicht ein bisschen besser organisiert sein dürfen. <lacht> Haben wir auch. <lacht> ja, ja. Ähm, von daher bedanke ich mich total ähm, für die stunde Zeit, die du dir jetzt für mich hier genommen hast. Und ähm, ja, es war ein ganz angenehmes Gespräch. Ich danke dir. Und ich muss dann auf alle Fälle irgendwann mal, ich bin zu so selten im Norden unterwegs, ich habe jetzt gerade schon die ganze Zeit überlegt, wie ich es mal da hoch schaffe, um dich mal zu besuchen. Ich würde mir dein Studio auch total gerne mal angucken. Kannst du gerne machen. Und stell dir vor, hier machen ganz viele Leute Urlaub, Katja. Ich also war frage, nicht einmal du? an der Ostsee oder an der Nordsee zum Urlaub. Echt? Oh lang so toll hier, das ist so toll. Also gerade muss ich äh, mich
1: ein bisschen zurücknehmen, weil wir gerade so eine ganz regnerische Zeit haben ähm, <lacht> und ohne Friesenerz und äh, Gummistiefel hier gar nichts geht. Aber ähm, also wer Natur liebt und, und das Meer liebt, also was das Tolle bei uns ist, ich mache dir das jetzt noch ein bisschen schmackhaft, ähm, Schleswig-Holstein liegt ja wirklich zwischen zwei Meeren. Also ich fahre sieben Kilometer zur Ostsee und 30 Kilometer zur Nordsee. Das darfst du dir mal
0: ganz gemütlich reinziehen. Und jetzt habe ich dich richtig neidisch gemacht, oder? Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Also das, was mir hier noch fehlt, bei uns ist jetzt echt das Meer. So mittendrin ist halt echt auch in alle Richtungen irgendwie weit. Deswegen, ach, naja, mal gucken. Aber irgendwann klappt das auch noch. Sebastian will mich schon immer überreden, weil er auch da so ein totaler Fan ist. Aber der Sommer in Deutschland, du hast gerade gesagt, so schön regnerisch. Wenn ich jetzt hier rausgucke, bei uns regnet es auch gerade. Ach so, okay. <lacht> also, also ja, von daher. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Sonnenkind. Wenn ich jetzt hier denke, ja. so, es ist Juli, es ist Hochsommer in Deutschland. Oh, ja, <lacht> Also von daher. Ich hoffe, ich nicht...
1: noch. Und ja, fühle dich herzlich willkommen. Also sehr gerne. Darfst du dich mal auf den Weg machen. Sehr gut, das ich auf alle Fälle mal machen. Wir gut. bleiben von Kontakt, Katja.
0: Definitiv.
1: So. Danke dir ganz mhm. herzlich. Hat es mir auch Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, zu schnacken, wie wir hier sagen. Stimmt, richtig. <lacht>